0: Sein Fressnapf umgeschmissen. <lacht> der ist noch ein Baby. Der ist ein bisschen wild und tollpatschig. Der Geruch hier ist ziemlich streng. Ja, das ist so eine Mischung aus Chlor, Hund und eben ja anderen Sachen noch dabei. Und du nimmst jetzt seine beiden Hinterbeinchen und wir ziehen die jetzt zu uns. Ei, ei, ei. Zu äh, uns. Komm, genau. So. Auch, Schön festhalten. Und,
1: Ihr habt da hier manchmal auch Halligali,
0: oder? Oh ja, weil wenn du dann so einen 80 Kilo Hund hast oder so, den hier hochzukriegen, hinzulegen, liegen zu lassen, manchmal haben wir dann auch die Maulkörbe, wenn es halt gar nicht geht.
1: Zeig mir deinen Job. Hi, ich bin Lena Stadler und heute mache ich das, was wahrscheinlich jedes zweite kleine Mädchen gerne später mal beruflich machen würde. Ich jobbe mich rein bei der Tierärztin Charlotte Vellon. Ich bin nämlich in einer Tierklinik, beziehungsweise jetzt gerade stehe ich noch vor der Klinik am Scheibenberg in Gaggenau im Murgtal. Das ist ein recht verwinkelter, großer Bau mit vielen Anbauten. Bin mal gespannt, wie es
0: drinnen aussieht. Hallo Charlotte! Hallo! Jetzt stehen wir hier im Empfang. Genau, das ist hier unser Wartezimmer, wo die Patientenbesitzer mit ihren Patienten reinkommen. Und hier ist die Anmeldung. Gehen wir gleich durch. Dann ist das ganz schön groß, ne? ein langer Flur, da gehen ganz schön viele Zimmer ab. Was habt ihr hier alles? Links sind die ganzen Behandlungszimmer, geradeaus wird es dann Operationsvorbereitung, Operationsräume. Hier rechts geht es dann gleich zum Röntgen, Ultraschall und weitere Behandlungen. Also ihr seid mega ausgestattet? Ja, genau. Also wir haben mehrere Möglichkeiten zu operieren, Patienten hier zu behalten, intensiv zu betreuen. CT-Anbau ist draußen. Ihr seid eine Kleintierklinik. Welche Tiere habt ihr denn am häufigsten dann da? Ganz viele Hunde und Katzen eben. Aber es kommen auch viele Hasen, Meerschweinchen, Vögel haben wir tatsächlich auch manchmal. Und auch manchmal Ziegen, Schafe. Die Echt? kann man ja Gott sei Dank von der Größe hier auch mit reinstellen. Schön. Und was genau. hast du am liebsten? Ähm, liebe Hunde <lacht> die, und liebe Katzen sind auch okay, aber genau, die Hunde sind eigentlich die schöneren und einfachen Patienten. Ganz kurz und knackig, ich werfe dir jetzt ein
1: paar Stichworte hin und du antwortest mir ganz kurz mhm. 60 Sekunden Zeit und Achtung,
0: die Uhr läuft.
1: Dein Job in 60 Sekunden.
0: Was ist das Beste? Der Umgang mit den Patienten zu sehen, wenn es denen besser geht. Das Schlimmste? Wenn Tiere sterben müssen. Wie ist es mit der Kohle? Ähm, ausreichend. Was wolltest du eigentlich werden? Tierarzt. Schon immer. Klischees. Tiere streicheln, rumkuscheln.
1: Also ich habe mir heute Morgen tatsächlich gedacht, hm, heute habe ich eine Aufgabe mit einem hohen Kuschelfaktor. Ja. Ist das ein Klischee oder ist das wirklich so? Also
0: kommt man den Tieren wirklich nahe? Also ich würde sagen, ja, beides manchmal. ist Es halt wirklich, weil wir viel Kontakt haben zu den Patienten, dass wir da wirklich auch die Tiere anfassen. Und wenn halt jetzt ein Welpe da ist, dann kuscheln wir auch mal mit dem. Aber ja, wir sind ja hier in der Klinik und nicht zum Streicheln da. Das sind ja alles Patienten, die krank sind in der Regel. Und da gehört es eigentlich nicht dazu. Baut man da auch so eine Bindung auf, gerade
1: wenn die Tiere länger bei euch sind? Ihr seid ja eine Klinik, die bleiben dann oft auch mal über Nacht.
0: Total. Also gerade Patienten, die länger da sind und wir auch emotional da eingebunden sind, weil die Besitzer auch so sehr an den Tieren hängen eben, ist es schon manchmal schwierig, wenn die dann den Leidensweg haben, dass wir nicht helfen können oder die Patienten verlieren. Das ist ganz, schlimm. Umso schöner aber, wenn dann die Patienten auf die Therapie ansprechen und sich wieder bessern. Gab es schon mal so eine richtig schlimme Situation, die dich richtig mitgenommen und getroffen hat? Ja, das war im Notdienst einmal mitten in der Nacht kam eine Familie mit ihrer Katze, und es war so schrecklich, die Katze wurde aus Versehen von den Besitzern im Trockner mitgewaschen. Das war ganz schrecklich, das Leid dieser Katze da zu sehen. Und ich habe sie dann auch also alles versucht, aber sie ist dann halt echt gestorben. Da konnte man leider nichts mehr machen.
1: Das ist echt eine krasse Geschichte, die Charlotte mir da erzählt. Klar, es kommt zum Glück nur selten vor, dass eine Katze im Trockner landet. Aber der Tod gehört bei ihrem Job mit dazu, denn bei bis zu 100 Patienten pro Tag kommt es schon öfter mal vor, dass ein Tier stirbt oder eingeschläfert werden muss. In manchen Wochen sogar täglich. Der Klinikalltag ist oft trubelig. Sieben Ärztinnen und Ärzte und zwölf Helferinnen arbeiten in der Tierklinik am Scheibenberg. Es gibt Größere Kliniken als das, aber durchaus auch kleinere. Charlottes Tag beginnt meistens zwischen 8 und 9 Uhr. Sie kümmert sich erstmal um die stationären Patienten, Operationen stehen an, dann ist offene Sprechstunde bis mittags. Und nachmittags das Ganze dann nochmal. Zu Hause ist sie dann gegen halb acht acht, wenn sie nicht noch einen Nachtdienst hat. Puh, ein Hein-to-Five-Job ist das nicht. Wir stehen jetzt hier die ganze Zeit im Flur. Wollen wir mal in dein genau. Zimmer gehen? Das ist dann da hinten. Sieht aus wie bei einem Arzt, ne? also ja. bei einem Menschenarzt. Du hast einen Schreibtisch mit Monitor, du hast diese typische Schubladenwand, die eigentlich in jedem Arztzimmer auch wäre. Und du hast hier in der Mitte
0: aber einen silbernen Tisch stehen. Das ist der Behandlungstisch, wo die Patienten drauf können. Den kann ich auch bis ganz rund auf den Boden fahren, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Hund, dass wir den hochbringen auf den Tisch. Medikamente habe ich hier, ein paar stehen für die Spritzen und zwei Poster hast du auch noch hängen die Hunde der Welt und die Katzen der Welt, damit du dann, ja auch die Rassen, <lacht> ja. genau, aber alle kann ich auch nicht.
1: Du bist 26 Jahre alt, seit einem Jahr jetzt fertig genau. mit dem Studium, so neu ist das aber alles hier
0: gar nicht für dich, nee. die Klinik gehört nämlich deinen Eltern, also du bist quasi reingeboren worden in diesen Beruf. Genau richtig. Ich war von Anfang an schon immer hier dabei, durfte mit reinschnuppern und habe auch einen großen Teil meines Praktikums hier gemacht. Ich weiß, viele sagen, man sollte auch woanders nochmal sein. Ich war auch in anderen Kliniken noch. Aber hier habe ich einfach die meiste Möglichkeit, auch was zu lernen. Ich darf hier super viel machen. Deswegen habe ich das ein bisschen genutzt dann auch für meine Bildung. Weil du das hautnah immer mitbekommen hast, schon als Kind. Das heißt, für dich kam auch nie was anderes in Frage. Du wolltest immer mit Tieren arbeiten. Genau, ja, für mich war das schon immer mein Traumberuf. Ich habe noch gesagt, wenn es jetzt nicht klappt mit dem Studium, dann würde ich vielleicht zur Polizei-Hundestaffel gehen oder so, der Reiterstaffel nach Hamburg. Aber das war eigentlich so schon immer mein Traum hier, auch mit Tieren immer was. Tiere sind einfach deins. Ja. Kann man den Job denn auch machen, wenn man nicht so den Bezug zu Tieren hat, aber zum Beispiel medizinisch interessiert ist? Total. Also es gibt ganz viele Bereiche, die man mit dem Tiermedizinstudium anfangen kann. Also ich kann zum Veterinäramt gehen, ich kann in die Lebensmittelüberwachung gehen, in Pharmaunternehmen kann ich gehen, wo man auch eben das ganze Know-how braucht. Da gibt es so viele Möglichkeiten, ganz breit gefächert. Und jetzt kommt Besuch, bzw. ein Patient.
1: Das ist dein Hund, der hier ein ganz normaler Patient ist, wie die anderen
0: auch, denn er muss geröntgt werden. Was hat er denn? Also, der hustet seit einer Woche immer wieder. Und es gibt so eine spezielle Erkrankung bei seiner Rasse. Lungenfibrose nennt man das. Das sind dann so Verschattungen in der Lunge, was zu so einem Husten führen kann. Und dadurch, dass er 13 Jahre alt ist, möchte ich einfach ausschließen, dass es das nicht ist oder eben ist. Und da könnt ihr mir jetzt gerne helfen.
1: Die Job Challenge.
0: Na ja, komm, dann gehen wir mal Robby suchen. Holen wir den mal schnell. Komm! Oh, fein. Hm. Hallo Robby. Ein kleiner weißer Hund. Welche Rasse ist das? Ein West Highland White Terrier. Wie lange hast du den schon? Jetzt seit Januar. Mhm. Und wie ist er zu dir gekommen? Da steckt ja auch eine Geschichte dahinter. Genau, der wurde uns von der Polizei gebracht. Der war in einem Unfallfahrzeug. Da saß eine alte Frau am Steuer und dann war er stationär bei uns. Wir sind ja auch eine Auffangstation für gefundene Tiere. Und dadurch, dass wir wussten eben, wer der Besitzer auch ist, war das für uns eigentlich absehbar, dass er wieder geholt wird. Aber die Frau war dann länger im Krankenhaus und Reha und dann habe ich ihn mit nach Hause mal genommen. Na, Robby, komm mal her. Jetzt sind wir nämlich hier in eurem Röntgenzimmer. Das
1: ist ein relativ kleiner Raum, auch wieder mit einer Liege in der Mitte. Oben drüber hängt ein grauer Kasten von der Decke. Das ist das Röntgengerät? Genau, das schießt mir die Fotos. Und hier in der Ecke steht nochmal ein hoher Kasten, sieht aus wie ein Kopierer, aber mit hier rausziehbaren
0: Fächern. Genau, Was da kommen die Kassetten nachher rein. Welche Kassetten? Da wird das drauf draufgelegt, wir schießen das Bild und dann kann ich das hier drin entwickeln. Digital kommt es dann vor auf dem Computer. Dann ziehen wir uns mal an die Röntgenschutzkleidung. Mhm. Robby sitzt hier schon unterm Röntgentisch. Genau. Ein bisschen eingeschüchtert, siehst du aus? Also ich muss es jetzt erstmal einstellen. Richtig. Das ist die KV-Zahl, also das ist für den Kontrast, wie die ähm, Organe dann zu sehen sind. Dann gucke ich eben, wie die Einstellung jetzt hier ist für die Platte. Das kannst du mit den Rädchen hier ja schon mal jetzt, wenn du möchtest, einstellen. Ist jetzt noch zu
1: klein, ne? So, so ist gut. Ja, und das so heißt, dann müssen wir Robby jetzt irgendwie da hochkriegen ja. und vor
0: allem dafür sorgen, dass er still ist. Genau, das ist ganz wichtig, dass wir den richtig festhalten. Merkt ihr ja, schon merkt was auf? Ist. Ist. Ah, ah. Jetzt stellen wir die Tiere immer so hin. Und jetzt kannst du mal hinten hingehen. Mhm. Und du nimmst jetzt seine beiden Hinterbeinchen nee. am Gelenk mhm. und wir ziehen jetzt zu uns. Ei, ei. Genau, zu ah, uns. Ach, genau, so ach, schön festhalten. Ah, Genau, ist gut, ist gut, Robby. Was muss ich tun? Jetzt darfst du das Pedal gleich drücken.
1: So ein Fußpedal wie bei einer alten Nähmaschine. Und jetzt okay. drückst du schön fest drauf. Wie lange?
0: Bis das also rote Licht da oben leuchtet. Okay, Achtung. War nicht richtig? Ja. Gut, kannst runter. Ach so, schon genau. vorbei? Ja, schon vorbei. Jetzt hat er ein bisschen gewackelt. Oh, Fein, okay. gut. Na, aber guck mal, er wedelt schon
1: wieder mit dem Schwanz. So schlimm passend. Ja. <lacht> genau, schlimm sehr maßen. gut gemacht. Und was machen wir jetzt mit den
0: Bildern? So, und jetzt schiebst du die Platten in dieses kopiererähnliche Ding? Genau, und jetzt kommen vorne auf dem Bildschirm wieder die Bilder. Gehen wir da mal hin, schauen mal drauf. Robby begleitet uns. Mhm. Interessiert dich auch, ne, was du da hast. Es ist jetzt halt doppelt belichtet aus, Versehen, weil du zweimal aufs Pedal gekommen bist, so. aber das ist nicht so schlimm. Also aber das Jobschenkt versagt.
1: <lacht> Auch wenn ich das Röntgen, naja, tatsächlich ein bisschen versaut habe, dann waren die Bilder dann doch noch zu was nutze. Charlotte konnte immerhin erkennen, dass Robby's Lunge gesund aussieht, er keine Verschattungen hat. Ein Schleimlöser gegen den Husten sollte also erstmal reichen zur Behandlung. Wollen wir mal kurz rübergehen in eure Station?
0: Hier habt ihr Hundezwinger, vier Stück. Das sind für die großen Hunde. Die sind jetzt alle über Nacht geblieben. Der Geruch hier ist ziemlich streng. Ja, das ist so eine Mischung aus Chlor, Hund und eben ja anderen Sachen noch dabei. Riechst du das noch? Ja, ja man riecht schon noch, aber nicht mehr so intensiv wahrscheinlich wie du. <lacht> <lacht> und die Katzen habt ihr im Nebenraum. Oh, was macht die denn
1: für Akrobatik? <lacht> die Anoush.
0: <lacht> Die kommt aus Ägypten. Was? Ja. Aha. Unser Special Guest. Wie kommt die hierher? Wir haben eine Ärztin, die wohnt in Ägypten. Die ist dann immer alle sechs Wochen hier bei uns und arbeitet zwei Wochen. Und macht viele Notdienste für uns. Und die hat eben diese Anouche von ihrem eigenen Patientenbesitzer mitgebracht. Weil die hat einen ganz schlimmen Unfall gehabt. Und die hat hinten komplett die Beine gebrochen. Aber das ist alles schon vor Jahren passiert. Und sie ist hier, dass wir das nochmal korrigieren können. Sie ist jetzt erstmal bei uns ein bisschen, gell Anouche? Oh okay. uh -huh. jetzt noch eine Infusion. Die sieht ja aus wie tot, die Katze. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, sie ist nur narkotisiert. Aber sie sieht echt auch immer die Augen offen bei der Narkose. Das ist, kriegen dann auch immer so Tränenersatzwüssigkeit in die Augen, dass sie nicht austrocknen. Ah, und das ist jetzt hier euer großer
1: Operationssaal. Genau, der Knochen-OP. Das sieht auch wirklich aus wie in einem Krankenhaus.
0: Ne? Zwei Behandlungstischen, die Lampen oben drüber. Genau, die Ablagen, wo wir uns dann das Besteck vorbereiten, die OP-Tische. Das ist nichts anderes wie in einem menschlichen OP auch. Du hast in Ungarn
1: studiert und dann in München? Genau, richtig. Arbeitet man denn im Studium auch schon richtig mit
0: Tieren? Oder ist das alles irgendwie mehr so graue Theorie und der Rest kommt dann später? Also es ist am Anfang, deswegen schreckt es auch viele Leute ab, und die brechen nach dem ersten, zweiten Semester ab, ist halt echt viel nur Theorie und wirklich kaum Praxis. Sobald das Physikum und das Vorphysikum vorbei sind, ab dem fünften Semester wird es dann auch echt klinisch. Man ist in der Klinik mit dabei, muss mithelfen. Die ganzen Abläufe, aber da gehört halt leider die Theorie davor dazu. Also in der Humanmedizin arbeitet man ja mit toten Menschen, du die auch mit toten Tieren arbeiten? Ja, genau. Also gerade bei Anatomie, wenn wir da die Sezier Kurse immer hatten, dann muss man eben auch die Anatomie lernen. Und das lernst du halt am besten am Tier selbst. Es gibt zwar tolle Bücher, aber natürlich, wenn man das selbst so sehen kann, anfassen kann. Das sind dann in Formalin eingelegte Tiere, wo man dann da eben transizieren darf. Wie ist das so? mit den toten Tieren. Am Anfang war das extrem schwierig, weil man eben wirklich ein totes Tier vor sich hat, man weiß, das Tier hat eine Vergangenheit hatte, Besitzer wahrscheinlich gehabt, wenn es kein Wildtier war. Es war dann schon auch finde ich ethisch manchmal ein bisschen schwierig, aber mit der Zeit weiß man auch, warum man das machen muss und warum das auch so ist, wenn man eben anderen Tieren helfen möchte.
1: Die Klinik gehört deinen Eltern, haben wir vorhin schon gehört und du willst sie ja auch mal übernehmen, ne? Genau. Irgendwann.
0: Wie bereitest du dich da jetzt drauf vor? Also ich versuche wirklich mitzunehmen, was geht. Ich versuche überall dabei zu sein bei den OPs, dass ich das auch dann weiterführen kann im Sinne meiner Eltern. Auch hoffentlich mal irgendwann genauso gut, wie sie das machen. Und dass ich halt gucke, dass ich auch viel selbstständig arbeite. Aber auch immer weiß, meine Eltern sind im Hintergrund, wenn mal irgendwas wäre, wo ich nicht weiterkomme. Du bist auch noch nicht ganz fertig. Du bist immer noch am Lernen. Und zwar machst du gerade noch deinen Fachtierarzt für Kleintiere. Genau richtig. Die Ausbildung dauert noch mal vier Jahre. Und dann habe ich das Know-how hoffentlich, dass ich dann eine Klinik offiziell auch weiterführen darf. Jetzt momentan dürfte ich das noch nicht als nur Tierarzt in Anführungsstrichen. Aber wenn ich den Fachtierarzt habe, dann habe ich auch das Wissen eben, das weiterführen zu dürfen.
1: Es klang vorhin mal so an, der Beruf Tierärztin ist nicht besonders familienfreundlich. Ne? Ihr habt Schichtdienste, ihr müsst auch am Wochenende ran. Und wenn eine Frau schwanger wird, dann bekommt sie sofort Berufsverbot, weil sie sich halt sonst bei den Tieren mit irgendwas anstecken könnte. Treibt dich das jetzt schon um oder ist die Familienplanung bei dir noch so weit weg, dass du sagst, ach ja,
0: werde ich schon irgendwie wuppen dann, wenn es soweit ist? Ja, also ich habe das Ziel, dass ich irgendwann auch eine Familie gründen werde. Das werde ich auch auf jeden Fall machen und ich glaube, dass ich das auch vereinbaren kann mit dem Beruf. Solange ich jetzt noch in der Situation bin, kann ich das jetzt auch noch alles vor mir ein bisschen herschieben, so wie du gesagt hast. Aber irgendwann wird es auf mich zukommen, dann muss ich eben schauen, wie ich das alles mache. Einfach wird es nicht, aber es gibt vielleicht auch andere Tätigkeiten hier, wo ich nicht unbedingt Kontakt zu den Patienten habe, wo man helfen kann und trotzdem dabei sein kann und eben das Ganze doppelt fahren kann. Sprechen wir noch ganz kurz übers
1: Geld, über das Gehalt. Du hast vorhin gesagt, ausreichend.
0: Ja, ja. Aber Luft nach oben. Auf jeden Fall. Also ich bin zufrieden auch mit dem Gehalt, was es jetzt mittlerweile gibt. Es gibt eine gewisse Vorgabe von der Bundestierärztekammer, wie viel Gehalt ein Tierarzt kriegen sollte oder muss. Und daran halten sich auch viele Praxen und Kliniken. Aber oft ist es eben so, dass man unterbezahlt wird. Gerade auch manchmal Unikliniken oder so, die nicht so das Budget jetzt haben oder ganz große Kliniken, die sehr wohlständig sind, die können sich das leisten, dass sie dann wirklich tolle Tierärzte einstellen, die dann auch aber ihren Preis haben. Und je mehr ich mich hier auch einbringe, desto besser wird es bei mir auch. Also deswegen weiß ich, dass da auch Spielraum ist.
1: Aber schwierig, wenn die Arbeitgeber, die eigenen Eltern sind, oder? Ja,
0: das ist dann natürlich auch noch schwierig. Ich werde auch nicht anders behandelt als die Anfangsassistenten hier. Da kriege ich genau das gleiche Gehalt am Anfang. Aber auch die, wenn die gewisse Fortbildungen machen, dann dürfen die sich auch natürlich mehr bezahlen lassen. Das ist auf jeden Fall gar keine Frage.
1: Schauen wir mal auf konkrete Zahlen. Eine Tierärztin oder ein Tierarzt verdient im Schnitt ungefähr 3.500 Euro brutto. Dabei kommt es aber, wie Charlotte ja schon gesagt hat, sehr auf die Größe der Praxis oder Klinik an. Viele Tierärztinnen und Ärzte kommen auch im öffentlichen Dienst unter, zum Beispiel im Veterinäramt. Oder sie gehen in die Forschung, zum Beispiel in ein Labor oder in die freie Wirtschaft. Dort verdient man deutlich besser. Zwischen 5.000 und 8.000 Euro sind drin. Vorhin hat Charlotte erwähnt, dass sie ihren Fachtierarzt für Kleintiere macht. Es gibt entsprechend auch einen Fachtierarzt für Großtiere, wie zum Beispiel Pferde und Kühe. Das kann allerdings schnell körperlich anstrengend werden, vor allem wenn man mit fortgeschrittenem Alter vielleicht nicht mehr ganz so stark und fit ist. Das sollte man berücksichtigen, wenn man in diese Richtung gehen möchte.
0: Nun wird gerade das eine Kaninchen zwangsgefüttert, weil es hat eine Markenüberladung und da muss man eben die immer füttern. Aber wenn du Magenüberladung hat? Ja, weil die Peristaltik von den Heimtieren, die ist nicht wie bei Menschen mit so Muskulatur unbedingt ausgekleidet, sondern bei denen funktioniert die nur, wenn du vorne was reinstopfst quasi. Deswegen kriegen die jetzt verdauungsanregende Medikamente und eben, dass wir vorne was reingeben, dass das wieder alles irgendwann mal weitergeschoben wird. Ah ja. Genau. Okay.
1: Guck mal, Robby ist nach draußen in
0: euren kleinen Garten gegangen. Genau. Ihr habt hier eine kleine Terrasse. Hier könnt ihr Mittagspause machen. Genau. Hier haben wir auch ein kleines Vögelchen gerade, was aus dem Nest gefallen ist. Okay. Und die Marie zieht es jetzt gerade groß. Eine Meise? Eine Kohlmeise. Also ihr habt schon alle so ein richtig großes Herz für Tiere, oder? Das muss man aber auch haben, das ist sonst nichts. Wir haben zwar viele Patienten hier am Tag, aber wir haben für alle ein Herz. Und das ist auch immer uns ganz wichtig, dass wir auch mit der Gemeinschaft, das Team hier, dass wir viel zusammen machen auch. Und nicht nur Arbeitskollegen sind vielleicht, sondern mehr als das. Nimmst
1: du denn abends viel mit nach Hause oder kannst du dann auch mal so einen Haken dran machen und dann wirklich frei haben den Rest des Tages? Manchmal wache
0: ich nachts sogar auf und denke, oh Gott, habe ich dem Hund das und das noch gespritzt. Und was ich mit nach Hause nehme, ist manchmal die Kritik von den Besitzern, wenn irgendein Missverständnis kam oder irgendwie... Was nicht so gelaufen ist, wie die Besitzer sich das gewünscht haben und man dann eben auch wüste Briefe bekommt oder eben bei Google schlechte Einträge und das verletzt mich dann sehr, weil es gibt immer zwei Seiten und es finde ich schade, dass man da nicht den Dialog sucht und erst mal fragt, wie das eigentlich ist und dass man immer gleich so bös wird. Da werde ich dann auch traurig und da, das geht mir nah. Passiert es denn oft? Gott sei Dank nicht oft, aber wenn es passiert, dann ist es nachhallend und das reicht dann auch erstmal für die nächsten Wochen, Monate. Man muss sich da, glaube ich, auch ein dickes Fell wachsen lassen und man muss da auch mit der Zeit erst reinwachsen. Meine Mama sagt immer, Leute, weiß wie viele Beschwerden ich schon hatte, du musst damit auch klarkommen, wenn du das mal alles so später machen möchtest. Aber am Anfang tut es echt weh.
1: Klar. In Charlottes Beruf geht es nicht nur um Tiere. Der Faktor Mensch spielt eben auch eine Rolle, weil in der Regel ganz viel Liebe zum Tier mit im Spiel ist. Konflikte gibt es aber auch häufiger mal wegen der Kosten. Für eine Knochen-OP werden je nach Größe des Tieres auch mal mehr als 1.000 Euro fällig. Manche Tierbesitzer werden davon kalt erwischt und den Ärger kriegt dann eben das Personal ab. Deshalb findet es Charlotte gut, wenn ihre Kunden eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen haben. Das kann sich lohnen, vor allem dann, wenn die Tiere noch jung sind. Aber bevor man eine sollte man sich genau informieren. Was machst du
0: dann so noch in deiner Freizeit? Viel bleibt ja nicht mehr. Nee, viel bleibt nicht mehr, aber ab und zu gehe ich noch laufen, also joggen, wandern gehe ich ganz sehr gern. Meinem Freund fahre ich manchmal Fahrrad noch oder gehe abends was trinken mit Freunden. Das sind so meine Aktivitäten, um eben aber auch einen Kontrast zu dem hier in der Klinik zu haben, dass ich das nicht mit nach Hause nehmen muss, immer unbedingt und noch ein anderes Leben habe neben dem Beruf. Charlotte, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich,
1: dass wir heute hier dabei sein durften, zwar echt, Interessant und ich glaube, es ist wirklich
0: so ein kleiner Mädchentraum. Oder ist das auch wieder nur ein Klischee? Das ist auf jeden Fall ein Traum. Es gibt natürlich immer schlechte Seiten, aber es gibt es in jedem Beruf, glaube ich, in jeder Sache. Aber wenn man sich das so aufbaut, wie man das auch möchte, dann ist es auch durchaus möglich. Und ich bin da ganz sicher, die Leute, die das dann auch wirklich wollen, die schaffen das auch. Es ist wirklich ein wunderbarer Beruf, macht Spaß und eben die Tiere sind mir die wichtigsten. Dann wünsche ich dir alles Gute und einen schönen Feierabend dann später.
1: Ich bin wirklich beeindruckt, wie professionell und routiniert Charlotte mit gerade mal 26 Jahren in der Tierklinik arbeitet. Ein absolut interessanter und vielseitiger Beruf, in den ich da reinschnuppern durfte. Und Charlotte hat ja auch wirklich ihren absoluten Traumberuf gefunden. Sie kennt aber auch die Schwierigkeiten, krasse Arbeitszeiten, nicht unbedingt familienfreundlich und am Anfang ein eher mageres Gehalt. Also eine Portion Idealismus gehört wahrscheinlich dazu, wenn man sich für diesen Beruf entscheidet. Technische Unterstützung habe ich in dieser Folge von Michael Bast bekommen. Und zum Schluss haben wir noch einen Tipp für euch, nicht zum Hören, sondern zum Sehen. In der Reihe Lohnt sich das stellen die KollegInnen vom Bayerischen Rundfunk Menschen und ihre Berufe vor und checken vor allem ganz genau, was verdient man da eigentlich, also was bleibt am Ende des Monats unterm Strich übrig. Da gibt es Videos von einer Ärztin, von einem Makler, von einer Försterin und noch von viel, viel mehr Berufen zu sehen. Da könnt ihr mal reinschauen bei YouTube einfach nach Lohnt sich das suchen oder in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks findet ihr das auch. Ich bin Lena Stadler und sagt Tschüss.